0: Die. Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch. Herzlich willkommen zum KI-Podcast. Diese Woche hier im Studio mit dem echten Gregor und natürlich auch mit dem echten Fritz.
1: Und der echte Gregor freut sich diese Woche natürlich über die große KI-Meldung, würde ich sagen, die mal in eine ganz andere Richtung geht. Nämlich wurde ein Song von John Lennon aus dem Jahr 1977 mit Hilfe von so KI-Restaurierungstechnologie wieder aufgefrischt. Und wir haben zum ersten Mal seit ein paar Jahrzehnten einen neuen Beatles-Song. Total spannend. Ist auch ein schöner Song. Aber, und das muss man dazu sagen, es ist ja immer noch der echte John Lennon. Also es ist kein KI-Fake, wie wir jetzt in dieser Sendung einige erleben werden, sondern es ist etwas, wo wirklich sich jemand hingesetzt hat und wirklich gesungen und wir haben nur die Technologie gebraucht, um das quasi so klingen zu lassen, als könnte man es auch im Radio spielen. Das ist aber was, das funktioniert mittlerweile auch ohne, dass man den Originalkünstler da hatte, dass er sich hingesetzt hat und den Song eingespielt hat und wir haben hier schon direkt das erste Beispiel dafür.
0: We don't need wine, we need water. Stop. Stop. Ist das auch Beatles?
1: <lacht> ich bin mir sicher, die Fans würden sagen, er ist der spirituelle Nachfolger von Paul McCartney. Aber nein, das ist Harry Styles, bekannt aus Boybands und anderem. Und ähm, der Song ist aber, soweit wir wissen, nicht echt. Also der ist aufgetaucht als angeblicher Leak in so einem Internetforum. Leute haben gesagt, hier guckt, hm. krasser neuer Song von Harry Styles. Weltweiter Popstar, hört ihn euch an. Aber soweit wir wissen, und wir wissen da schon relativ viel drüber, ist das tatsächlich auch KI generiert. Also jemand hat seine Stimme quasi gefaked und so getan, als sei er Harry Styles. Jetzt stehen die Fans Kopf, weil sie sich nicht sicher sind, was sie eigentlich glauben sollen. Ja, es ist
0: total witzig, dass du das schon so sagst. Soweit wir wissen, ist es KI generiert. Weil ja, ja, ja. das ist der Zusatz, den man mittlerweile wirklich immer geben muss. Und das ist natürlich auf der einen Seite, ist es vielleicht erstmal was harmloses, was lustiges, wie jetzt bei Harry Styles. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viele Bereiche im Leben, wo das gar nicht so harmlos und gar nicht so lustig ist. Und das ist natürlich alles, was tatsächlich das echte Leben und echte Menschen beeinflusst, zum Beispiel die Politik. Also wenn auf einmal eine Rede auftaucht von einem Politiker und der sagt was, was er gar nicht gesagt hat, dann ja kann das eine ganze Menge Konsequenzen haben. Und das passiert ja immer mehr, wie zum Beispiel in England war das gerade der Fall. Mit Keir Starmer, das ist der Vorsitzende der Labour-Partei. Und von dem ist diese Aufnahme gerade aufgetaucht. Ich will nicht mehr. ich bin sick of it. No, ich bin sick of it. Ich bin sick of it. Jede Zeit. fucking mouth. Fucking Müll.
1: Ich glaube, man muss gar nicht so wahnsinnig gut Englisch verstehen, um ungefähr zu verstehen, wie, was da die Stimmung ist. Also er, er flucht sehr viel und die Person, die das ins Internet gestellt hat, sagt, dass Kier Starmer, wichtiger Politiker, seine Mitarbeiter anschreit und beleidigt. Das war sozusagen das, was diese Aufnahme angeblich beweisen soll, aber das Problem ist, sie beweist überhaupt nichts. Also es ist relativ leicht, das zu faken. Auch hier, wir glauben, es ist gefaked. 100% sicher, wissen wir es nicht.
0: Also wir haben mittlerweile, glaube ich, im KI-Podcast schon oft genug mit Stimmsoftware und Sprachkis experimentiert, dass alle, die uns regelmäßig hören, das jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so überraschend finden. Aber wir haben noch nicht so sehr über die Konsequenzen geredet, die das hat. Wenn mhm. jetzt eben jeder Klang, jede Sprachaufnahme, jede Stimme, die man hört, nicht mehr eindeutig beweisbar ist, ob das jetzt tatsächlich passiert ist oder nicht, zumindest wenn man nur die Sprachaufnahme hat und sonst nichts, ja, dann hat das eine ganze Menge Konsequenzen. Und genauso ist das natürlich bei der Bildebene. Also auch da haben wir ja schon öfters drüber geredet, dass KI-generierte Bilder immer lebensechter werden. Und ganz besonders deutlich sieht man die Auswirkungen aktuell im Nahostkonflikt. Also Israel und Gaza ist ja ein Konflikt, der auf den sozialen Medien fast genauso verbittert ausgetragen wird wie in echt, kann man sagen. Und wo es eine hohe Nachfrage auch gibt, nach Informationen und natürlich aber auch eine hohe Nachfrage nach Informationen, die so ein bisschen das eigene Weltbild bestätigen.
1: Man, man möchte man möchte das sehen, von dem man denkt, dass es so ist.
0: Ganz genau. Und ein Beispiel von unzähligen, die in letzter Zeit in meiner Twitter-Timeline waren, das ist zum Beispiel ein Bild von einem vermeintlichen palästinensischen Kind, eben ja in Ruinen von einem zerbombten Haus. Und das hebt seine Hand, also es ist eben auch blutbeschmiert und alles. Und das Bild sieht sehr, realistisch aus. Und wenn man es anguckt, sieht man aber natürlich, es hat sechs Finger an der einen Hand, was ja so bisher zumindest ein klassisches Merkmal von KI-generierten Fotos ist.
1: Das Ding ist, nur bei dem Bild sehen wir es ja jetzt. Ne? Das war ja ganz lange ja. so, dass ganz viel, dass KIs immer Probleme hatten, Hände richtig darzustellen. Es ist fast wie so ein, wie so ein bisschen Oldschool, dass das Problem hier immer noch auftaucht, weil eigentlich sind die KIs ja mittlerweile schon weiter. Also die KIs, die ich kenne, die machen mittlerweile alle korrekt fünf Finger pro Hand.
0: Ja, das geht ganz schnell, wie das jetzt immer besser wird. Aber es gibt immer noch kleine Merkmale. Du erinnerst dich wahrscheinlich an den Daunenjacken, Papst, weil du ja damals ich auch über den berichtet hast.
1: 1.000 Mal habe ich den mittlerweile schon gesehen.
0: <lacht> und bei dem war es so, der hatte zwar fünf Finger, aber die Hände waren trotzdem ein bisschen seltsam. Es gab kleine Merkmale, auf die man sich noch verlassen konnte.
1: Ja, und das ist natürlich total schwierig, weil einerseits ist es gut, dass es diese kleinen Merkmale noch gibt. Und man kann auch, wenn Leute einen fragen, du, wie unterscheide ich eigentlich echte Bilder von KI-generierten Bildern? Dann kann man sagen, bei vielen Bildern ist es noch so, dass die Hände so ein bisschen verraten, was da eigentlich los ist. Aber gleichzeitig möchte man das ja nicht für immer sagen, weil wenn in zwei Wochen die nächste KI rauskommt und die Hände sind endgültig perfekt, dann hat es nichts mehr gebracht, dann ist es auch egal.
0: Dann ist es sogar eher kontraproduktiv, Genau, weil, weil man, man sich, sich denkt. was
1: weil man denkt, da stimmen ja jetzt die Hände und sobald das Kind auf dem Bild fünf Finger hat, heißt es also, das ist echt oder so. Aber so einfach ist es nicht. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre.
0: Ja, und als ob das jetzt nicht schlimm genug wäre, dass das Ganze immer schwerer erkennbar wird und die KI-Bilder immer besser werden, Sie sind auch immer leichter herzustellen. Mhm. Das bedeutet, dass zum einen die Software einfach enorm unkompliziert ist. Also mittlerweile brauche ich nicht mal mehr einen Account bei Mid Journey oder was auch immer, sondern es reicht ChatGPT, dass mir mit der multimodalen Funktion Bilder generieren kann. Sondern ist es auch so, dass natürlich immer mehr Leute das auch tatsächlich machen. Ja? Ja. Das heißt, früher, wenn ich jetzt wirklich irgendwie bewusst. Fehlinformationen verbreiten wollte, also egal, ob das jetzt ein harmloser Prank im Freundeskreis ist oder ich habe tatsächlich irgendwelche unlauteren Absichten im Internet, dann brauchte ich so ein gewisses Maß an Kenntnis über Photoshop vielleicht und musste auch gerade vor einer Weile noch einige Stunden an der Zeit investieren. Jetzt drücke ich auf einen Knopf ja, oder ich gebe einen Satz, ein, einen Prompt ein und habe 17 Bilder, die ich einfach dann raus spammen kann.
1: ja. Die großen KI-Firmen sind sich dessen bewusst, also dieses Problems, dass auf einmal jetzt quasi jeder ihre Tools auch hernehmen kann für... Manipulation. Und die versuchen dagegen vorzugehen. Das merkt jeder, der jetzt zum Beispiel versucht, in der neuen ChatGPT-Bilderfunktion ein Bild von Angela Merkel zum Beispiel zu generieren. Da wird die KI sagen, nee, das mache ich nicht, weil das ist eine echte Person und das verstößt gegen meine Nutzungsbedingungen. Das Problem bei dieser Art von Filter ist nur immer, dass die nie ganz perfekt sind. Also sobald einmal eine KI so eine Schranke davor stellt und sagt, das und das mache ich nicht, geht gefühlt so eine Armee von Hackern direkt daran, zu versuchen, das irgendwie zu überlisten, irgendwie dieses Tool zu überlisten und teilweise ist das auch sehr lustig, was die da tun. Also ich habe ein Beispiel gesehen, wo jemand erfolgreich die KI überzeugt hat, wir hätten das Jahr 2200 und die berühmte Person, von der sie ein Bild wollte, sei eh längst tot, mhm. deswegen sei es eh völlig egal. Und das hat funktioniert und dann hat die KI am Ende das Bild generiert, von dem sie am Anfang gesagt hätte, nee, das mache ich nicht, weil das ist zu gefährlich. Also solche Tricks werden immer wieder ausprobiert, es ist ein Hin und Her, es würden dann wieder neue Filter eingebaut, aber so ganz sicher 100% Prozent ist das eben einfach alles nicht.
0: Und Ich meine, es gibt eben genug Bilder, die man auch vollkommen ohne Schranke generieren kann, weil eben keine berühmte Person drauf ist und mit denen trotzdem sich sehr, sehr viel Schaden anrichten lassen kann. Also das Bild von einem Kind aus Gaza ist ein Beispiel. So, Das ist einfach generier mir ein Kind, das in einem Ruinenfeld steht. So, das wirst du immer so formulieren können, dass du um diese Schranken herumkommst. Was anderes ist, das hat vor kurzem Amnesty International tatsächlich gemacht und zwar haben die einen Bericht herausgebracht über die Menschenrechtssituation in Kolumbien und hatten da auf dem Cover ein Foto von einer Demonstrantin, wie sie eben von Polizisten festgenommen wird und da stand dann unten auch ein bisschen dabei, ja Achtung dieses Bild ist nur illustrativ, das ist mit KI generiert, aber so klein, ja weil man will mhm. natürlich nicht das schöne Cover irgendwie kaputt machen oder ablenken, dass man es halt fast nicht gesehen hat. Und es gab dann auch entsprechend Kritik daran und Amnesty hat darauf geantwortet, naja, also wir haben das halt gemacht, weil wir quasi keine Aktivisten vor Ort in Gefahr bringen sollten, indem man ihr Foto in dem Bild, ihr Gesicht erkennen kann und die dann dort Probleme mit der Polizei bekommen.
1: Man muss quasi eine fiktive Person generieren, damit man keine echte Person in Gefahr bringt.
0: Genau, aber das ist natürlich was, was einerseits, wo man sagen könnte, ah, okay, interessant, vielleicht kann KI-Artwork hier schon was bringen, also man symbolisiert einen bestimmten Zusammenhang. Das hat aber natürlich dann wiederum einen ganz langen Rattenschwanz. Darüber habe ich auch mit Andreas Jung geredet. Das ist ein Kommunikationswissenschaftler in Bamberg, der sich ganz viel beschäftigt mit der Auswirkung dieser neuen KI-Technologien auf die Art und Weise, wie wir Diskurse führen, wie wir öffentlich mit Informationen umgehen. Und der hat genau dieses Amnesty-Beispiel auch gebracht.
1: Also ich glaube, das, was wir gerade sehen, wir sehen, dass unterschiedliche gesellschaftliche Akteure eben diese Werkzeuge sehen und anfangen, diese Werkzeuge auszutesten. Also kann ich zum Beispiel über Bildgeneration ein Bild schaffen, von dem ich weiß, dass es so in der Art wahrscheinlich stattgefunden hat. Aber leider war kein Fotograf oder keine Fotografin dabei. Also generiere ich es mir mal, also als wäre es so gewesen. Um damit dann eben zum Beispiel bei Spenderinnen und Spendern eben eine höhere Bereitschaft auszulösen. Das ist natürlich hochriskant. Warum meinst du, ist das hochriskant?
0: Naja, also es ist ja nicht so, dass gerade aktuell wir uns in einer Zeit befinden, wo das Vertrauen in Medien und in Bildgeneration zunimmt. Selbst wenn man nur sozusagen sich, selbst wenn die einzigen, die KI-Bilder benutzen, wirklich unlautere Absichten haben. Wenn jetzt auch noch die mit noblen Absichten auch noch KI-Bilder benutzen, dann öffnet man natürlich Tür und Tor für den Vorwurf, dass Dinge fake und KI generiert sind. Und dieser Vorwurf trifft natürlich Sachen, die nicht fake sind, ganz genauso. Man hat das zum Beispiel gesehen, eindrücklich nach diesem anfänglichen Überfall durch die Hamas auf israelische Zivilisten, wo dann auch ganz viel ja, Bildmaterial entstanden ist von schlimmsten Gräueltaten und es eben dann sofort in den sozialen Medien die Debatte gab, ist das wirklich passiert? Ja, stimmen, diese schlimmen Berichte, die man hört und Leute angefangen haben, dann Bildmaterial hochzuladen und zu sagen, hier guck mal, da siehst du ja also was ganz, ganz Grafisches, ganz, ganz Schlimmes und fast sofort kam dann Eben auch auf zum Beispiel Twitter die Antwort, guck mal, ich habe das auf dieser Internet-Website hochgeladen, die KI-Fake-Bilder erkennt und die sagt mir, das ist ein Fake.
1: Das bringt uns jetzt zum Thema, gibt es nicht eine technische Lösung? Also wenn wir vom Draufschauen her nicht mehr wirklich rausfinden können, ob ein Bild echt ist oder nicht und das wird wahrscheinlich bald mit Videos ähnlich sein, dann gibt es ja vielleicht vielleicht helfen uns da ja auch die Roboter, also die haben uns das ja eingebrockt, vielleicht kriegen die es ja irgendwie auch wieder hin mhm. und da gibt es alle möglichen Programme, die das vermeintlich versprechen, also GPT-Zero ist zum Beispiel so ein Tool, was sagt, dass es KI-generierten Text erkennen kann und es gibt alle möglichen Tools, wo man Bilder hochladen kann und dann wird einem gesagt, so und so viel Prozent ist das KI-generiert und wo das Besonders wichtig ist es zum Beispiel bei der Arbeit von Faktencheckern. Wir haben im Bayerischen Rundfunk ein wirklich tolles Team, den Faktenfuchs, die sich genau um Bildmaterial, um Videos, auch um Texte kümmern, die so herumgeistern auf den sozialen Medien und schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Und Janina Lückhoff vom Faktenfuchs-Team hat uns Folgendes erzählt. Es gibt da auch für uns Faktenchecker nicht allzu viele Möglichkeiten, diese Bilder als KI generiert, dann am Ende tatsächlich zu erkennen. Es gibt kaum Tools, die zuverlässig einsetzbar sind in diesem Bereich. Es gibt zwar Tools, aber die haben dann oft falsch-positiv oder falsch-negative Ergebnisse. Man kann sich nicht wirklich auf die verlassen. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Leute auch sensibilisiert dass es diese KI-generierten Inhalte gibt, dass die immer besser werden und deshalb sollte man einfach kritisch bleiben. Das heißt, auch die Arbeit von Faktencheckern ändert sich gerade und was dann zum Beispiel wichtiger wird, ist es nicht einfach nur das Bild selber zu überprüfen, sondern dann zu schauen, okay, wenn das Bild aufgenommen worden wäre, wo wäre das dann passiert? Das ist bei dem Papst so ein schönes Beispiel, weil natürlich kann man da theoretisch das Bild auseinandernehmen und sehen, okay, hier der Schatten fällt komisch, aber Sobald die KI gut genug ist, dann fällt der Schatten eben richtig und was man dann nachschauen muss ist, okay, in welcher Straße steht der da eigentlich? Wie viel Uhr war es auf diesem Bild? War der Papst wirklich um diese Uhrzeit an diesem Ort? Gibt es andere Fotos vom gleichen Ort und so weiter? Das ist, dann, das ist dann so die Recherchearbeit, die quasi notwendig ist und die auch Faktenchecker-Teams weiterhin sehr wichtig macht.
0: Gut, das heißt, Stand jetzt ist KI-generierte Bilder von außen als KI-generiert zu erkennen, wird immer schwieriger. Jetzt gibt es diese Idee, Gregor, könnte man nicht die Hersteller von KI-Softwares verpflichten, eine Art Wasserzeichen einzubauen in ihre Bilder? Also ein, irgendwas in das KI-generierte Bild reinzumachen, was dem menschlichen Auge vielleicht nicht auffällt, aber dann einer Software sofort dient als eindeutiger Hinweis, dass das KI generiert ist und auf die Art und Weise diesem Problem in Zukunft dann eben Herr zu werden.
1: Und dann im nächsten Schritt wird auch über eine Kennzeichnungspflicht gesprochen, also dass man zum Beispiel, wenn man ein KI-Bild postet, verpflichtet sein muss im Internet oder auch irgendwo sonst dazu zu schreiben, dass es KI generiert ist. Die Europäische Union plant das auch so ein Stück weit, also das bestimmte, wir wissen noch nicht genau, was alles dann darunter fällt aber dass bestimmte Manipulationen von Bildern, von Videos in Zukunft nicht einfach so gepostet werden dürfen, sondern man muss dazu schreiben, wenn was KI generiert ist. Das ist zum Beispiel ganz interessant, auch teilweise bei so Sachen wie, es gibt so eine Software, die manipuliert das Webcam-Bild, wenn man mit irgendwem zoomt oder teamst oder was auch immer, ganz leicht, sodass es aussieht, als würde man in die Kamera gucken. Das haben schon ganz viele gebaut. Das ist schon eine ganz alte Idee, fast schon, weil es so dieses alte Problem löst von, man kann sich im Videochat nicht selber in die Augen schauen. Man hat keinen wahren Augenkontakt, sondern entweder man schaut in den Bildschirm, dann sieht die andere Person, wie man auf den Bildschirm schaut, oder man schaut in die Kamera, dann sieht man die andere Person nicht. Also man kann sich nie wirklich in die Augen gucken. Und das ist quasi der Gedanke dahinter. Und das macht ja auch irgendwie total viel Sinn. Und wenn eine KI das kann, warum dann nicht? Es ist aber streng genommen eine Manipulation. Also wir sehen da ja was, was nicht wirklich passiert und das müsste dann vermutlich durch die Regulierung der Europäischen Union auch so gekennzeichnet werden. Also du müsstest dann immer, wenn du in die Kamera guckst und du nicht wirklich in die Kamera guckst, unten so einen kleinen Text dabei haben, wo dann dabei steht, übrigens Bild ist durch künstliche Intelligenz manipuliert. Ist ja. noch nicht ganz hm. sicher, ob das genauso kommen wird, aber es zeigt, und das ist eigentlich das Wichtige, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, wo beginnt eigentlich so eine Manipulation oder nicht. Man könnte ja auch einfach nur ein Bild ein bisschen dunkler machen und es ist schon eine Manipulation. Ja. Also Lieber, es, es
0: zeigt viel mehr. Es zeigt auch, dass es <lacht> vielleicht überhaupt gar keinen Sinn macht, das überhaupt zu verlangen, weil so viele Smartphones haben ja mittlerweile auch schon ganz automatisiert KI-Veränderungen von Fotos, die du nimmst, was du teilweise gar nicht weißt, wenn du das selber machst. Und die Frage ist auch, ob wir das A überhaupt wollen und ob wir es B also keine Ahnung, was die EU da im Einzelnen plant, aber ob das umsetzbar ist, dass ich sozusagen auf Twitter jedes Mal als Mensch, als individueller, persönlicher Mensch da irgendwie noch einen Hinweis dazu schreiben muss, ja viel Spaß, das <lacht> wirklich dann zu enforcen in der Realität. Realistischer ist vielleicht zumindest von der regulatorischen Ebene her, die Hersteller, die großen Firmen wie OpenAI zu verpflichten, ein Wasserzeichen einzubauen. Also dass dann jeder siebte Pixel hat eine bestimmte Färbung und ist deswegen automatisiert beim Upload auf die sozialen Netzwerke sofort als KI generiert erkennbar und die Kennzeichnung passiert dann auf dieser Ebene automatisch. Aber da haben wir natürlich wieder ein Problem, weil sobald das implementiert wird, sobald die Leute wissen, es gibt ein automatisiertes Wasserzeichen in dem, was ich mir hier generieren lasse und die Motivation da ist, ein Fake zu verbreiten, ja, dann kann ich den so simpel bearbeiten. Ja, ich packe den einmal in Photoshop, ändere Rot-Grün-Farben ein bisschen ab. Das Bild sieht optisch immer noch genau gleich aus, aber das Wasserzeichen ist weg. Also auch da ist es schwierig, die technische Umsetzung dann tatsächlich hinzukriegen von dem, was man gerne hätte.
1: Oder man nimmt einfach kein großes Modell von einem der großen Big-Tech-Unternehmen, sondern irgendein freies, was irgendwo so rumfliegt auf dem Open-Source-Markt und was sich einfach nicht an diese Kennzeichnungspflicht hält. Das ist ja auch möglich. Das ist immer das Problem, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Sobald man sich so ein KI-Modell auf einem Gaming-Rechner installieren kann und da laufen lassen kann, ist es eh so ein bisschen wurscht, was hier die große Regulatorik fordert, weil die kann nicht jeden Gaming-Rechner regulieren, so wie sie vielleicht ein großes Tech-Unternehmen regulieren kann.
0: Mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, und ich glaube, mehr und mehr Leute gehen auch mittlerweile davon aus, dass wir in einer Welt leben, in der wir schlicht und einfach uns nicht mehr darauf verlassen können, dass das, was wir im Internet sehen oder ganz allgemein, Bild- und Videomaterial, dem wir begegnen, tatsächlich authentisch ist. So, das heißt, möglicherweise ist die... Erkenntnis der Zukunft erstmal bei allem davon auszugehen, immer standardmäßig, es ist erstmal fake, so wie wir jetzt dann von standardmäßig vielleicht immer noch ein bisschen davon ausgehen, es ist authentisch, das umzudrehen und dann explizite Kennzeichnung von Dingen zu haben, die nicht fake sind, die nicht KI generiert sind.
1: Wie so ein Gütesiegel quasi, dass man weiß, aha, hier bekomme ich tatsächlich was, was wirklich passiert ist. Dieses und Bild kommt was ich, aus biologischem ja. Anbau. Es gibt da zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich die Initiative Content Credentials. Es ist ein bisschen technisch, aber letztlich ist einfach nur der Gedanke der, dass einer Datei sozusagen unfälschbare Informationen beigefügt werden, die man dann später benutzen kann, um genau zurückzuverfolgen, was in diesem Foto passiert ist. Also beim Knipsen und dann aber auch bei jedem späteren Bearbeitungsschritt. Also wenn jemand das Bild leicht dunkler gemacht hat oder wenn jemand eine Person woanders hingeschoben hat per Photoshop, das lässt sich dann im Nachhinein zurückverfolgen und das ist auch eine recht neue Ankündigung, aber es gibt jetzt bald eine Kamera von Leica, was ja auch so ein klassischer Fotohersteller ist, die diese Technologie in die Kamera schon einbauen. Das bedeutet, das wäre dann, wenn das funktioniert, die erste Kamera der Welt, bei der du dann später immer sicher weißt, okay, dieses Bild hat jemand wirklich gemacht, das wurde nicht gefaked. Und wenn jetzt die großen Smartphone Hersteller sowas ähnliches einbauen und auch sicherstellen, dass wir immer wissen, okay, hier hat jemand wirklich das Ganze mit seinem Handy aufgenommen und nicht nur gefaked dann könnte das auch tatsächlich was sein, womit wir was anfangen können.
0: Das ist übrigens mal wieder was, wo die ganzen Blockchain-Leute jetzt auch wieder auftauchen und sagen, das ist jetzt endlich der Use Case für unsere Technologie, ein sozusagen nicht manipulierbares, öffentlich einsehbares Dokument zu haben, das wir alle teilen, wo drin steht, was fake ist und was nicht fake ist. Okay, jetzt mal wieder ganz zurück in die ganz konkrete Gegenwart, Gregor. Was hast du denn diese Woche mit KI gemacht?
1: Ich habe einen virtuellen Uhrenverkäufer dazu gebracht, mir seine Uhr zu einem Botpreis zu verkaufen. Der Mann kann nicht mehr lange seinen Laden behalten, wenn der so leicht zu überzeugen ist. Aber ah. nee, es war tatsächlich, ich lasse es sehr leicht klingen, es war sehr schwer. Es ist ein Spiel, so eine Art textbasiertes Videospiel. Es heißt Bargener, also Verhandler. Bargener.ai findet man das. Und da wird man dann quasi in so einen Chat geworfen mit einem virtuellen Chatbot. Und dieser Chatbot spielt einen Uhrenverkäufer und der sagt, hier ist meine tolle neue Uhr, die kostet 5000 Dollar. Und deine Aufgabe ist es sozusagen, ihn per Text dazu zu bringen, dass er dir die Uhr möglichst billig verkauft und je billiger, desto höher ist quasi dein Highscore. Es ist, hm. äh, ist ein total lustiges Prinzip, weil er ist relativ schnell bereit, den Preis um 2.000 runterzuschmeißen, aber ab dann wird es schwierig. Ah, ja. So ab unter 2.000 wird es wirklich schwierig und wirklich gut hat es erst funktioniert, als ich darüber gesprochen habe, dass meine gesamte Verwandtschaft todkrank ist. Und ähm, das ist das Einzige, ist, was jetzt quasi irgendwem dann noch so ein letztes bisschen Hoffnung geben könnte.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du <lacht> nicht gesagt hast, hey, ich brauche diese virtuelle Uhr als Geschenk für meinen Podcast-Co-Host.
1: Ja, also wenn du es ausprobieren möchtest, ich habe es auf 500 Dollar runterbekommen am Ende. Oh, ähm, okay, das will ich bieten. Wenn du es hinkriegst, schauen. dann, ich dachte mir, dann, damit kriege ich dich dann. Ja. <lacht> das ist ein Wettstreitsgehen geweckt. Also das heißt, ich weiß schon, was du diese Woche mit KI machst, aber was hast du letzte Woche
0: <lacht> getan? Ja, es hat tatsächlich auch mit meinem Wettstreitsgehen zu tun, was ich gemacht habe. Und mit der multimodalen Funktionalität von ChatGPT, über die wir ja auch schon geredet haben. Also, dass es Bilder erkennen kann. Da gibt es gerade den Trend, dass Leute versuchen, ChatGPT mit Bildern auszutricksen. Also, zum Beispiel am Anfang hat das oft funktioniert. Man zeigt ein Bild, wo eine Mandarine drauf ist und ein Spiegel und die Mandarine sich im Spiegel
1: Spiegelt, spiegelt. <lacht> danke. wir kennen uns und so gut, ich kann deine Sätze vervollständigen.
0: <lacht> und man dann das Programm fragt, wie viele Mandarinen sind in diesem Bild zu sehen. Mhm. Und ganz oft wurde dann geantwortet, zwei Mandarinen. Mittlerweile ist es so, dass die KI eben häufig sagt, in dem Bild ist eine Mandarine zu sehen und ihr Spiegelbild. Also sie versteht tatsächlich, dass sie erkennt den Spiegel. Sie erkennt, dass es nicht zwei tatsächlich echte Mandarinen sind. So, ich wollte <lacht> dem Ganzen noch eins draufsetzen. Und dachte, ich bin so klug, ich trickse die KI doppelt aus und ich habe ein Foto hochgeladen aus einem Schwarz-Weiß-Film von den Marx Brothers, von der Szene, wo ein Charakter vermeintlich vor dem Spiegel ist, aber auf der anderen Seite ist einfach jemand, der genauso angezogen ist wie er und dann machen die dieselben Bewegungen und das eben so damals natürlich sehr, sehr lustig gewesen auf der Leinwand. Es ist immer noch lustig. <lacht> und
1: Also es sieht aus wie ein Spiegel, ist aber keiner.
0: Genau und die Szene, das Lustige daran ist, dass er immer rausfinden will, ob er vor einem Spiegel steht oder nicht und dann bestimmte Bewegungen macht und der andere auch dieselben mm. Bewegungen macht. Und am Ende zieht er sich einen Hut auf und der andere zieht sich einen anderen Hut auf.
1: Aber auf dem Bild, was du hochgeladen hast, da waren die Hüte noch nicht drauf. Also da sahen sie quasi noch sehr gleich aus. Genau,
0: genau. Und ich wollte eben sehen, denkt ChatGPT, dass sich da tatsächlich jemand vor einem Spiegel befindet und sagt mir auf dem... Ich habe dann gefragt, wie viele Leute, wie viele Männer sind da zu sehen auf dem Bild und hatte die Hoffnung, es sagt mir, es ist ein Mann und sein mm. Spiegelbild. Aber es kam dann tatsächlich die Antwort... Es ist ein Mann und ein zweiter Mann, der ihm gegenübersteht.
1: Ich liebe diese Experimente. Also es ist wirklich immer spannend zu schauen, was geht gerade, wo hat man quasi noch so die Nase vorn, wo kriegt man die dazu, dass sie irgendwas Falsches erzählt. Ich bin gespannt, ob noch irgendwas übrig ist so in ein paar Jahren, wie wir das Ding ausgetrickst bekommen. Den einen oder anderen Ort gibt es ja noch.
0: Wenn ihr da draußen weiterhin die Nase vorn haben wollt, was das Thema KI, künstliche Intelligenz und alles, was damit zu tun hat, angeht, ja dann wisst ihr, was zu tun ist und zwar subscriben und liken, wie man so schön sagt, unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bleibt uns gerne erhalten oder guckt direkt in die ARD Audiothek. Da freuen wir uns natürlich am meisten, wenn Leute uns hören. Und ja, empfehlt uns auch gerne weiter, wenn ihr Lust habt.
1: Und wenn ihr euch nicht nur dafür interessiert, was die letzte Woche in der KI-Welt los war, sondern vielleicht auch sonst so äh, und äh, möglicherweise aus einer persönlichen und meinungs- und ihr all das aus einer persönlichen und meinungsstarken Perspektive hören wollt, dann ist unsere Podcast-Empfehlung der Woche vielleicht was für euch. Der Podcast von Extra 3 und mit Sarah Bosetti. Extra 3 Bosettis Woche. Da haben sie wirklich einen Namen gefunden, der das Produkt gut zusammenfasst. Der beschäftigt sich jede Woche mit dem, was alles los war. In der aktuellen Folge ist Philipp Valulis zu Gast. Also unbedingt reinhören. Extra drei Rosettis Woche.